0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם, פרק הגיג, אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אני מנסה להישמע קצת יותר חכם ממה שאני, ולא באמת מצליח, שאם תחשבו על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. הגיג של היום, מבחינתי הוא נושא מורכב, שעדיין לא פיינחתי אותו עד הסוף אצלי, זה עדיין, זה עדיין תהליך מחשבתי שמתמשך אצלי, ואני... יחד עם עצמי, תוך כתיבה וחשיבה, מגיע לשכבה עמוקה יותר ויותר כל הזמן אצלי, ולכן עדיין לא סיימתי, אבל אני חושב שהתזמון מחייב, אנחנו מספר ימים אחרי סיום מבצע שומר החומות, יש משבר פוליטי שעדיין מסרב להסתיים, כבר מעל שנתיים, היום הייתה החלטת בגץ, מרחיקת לכת עם השפעות דרמטיות. בנוגע לסמכויות בג"ץ אל מול חוקי יסוד. ולכן התזמון הוא מחייב, ואני חושב שאני יכול להמשיך עם התהליך החשיבתי הזה אצלי גם עוד חודשים רבים, אם לא שנים, ואני אשמח לחשוב קצת בקול רם ולקבל משוב, ואולי גם המאזינים האינטליגנטים שלנו יעזרו לנו לפענח משהו, או להעיר אותי, להעיר אותי מאיזשהו, מאיזושהי דרך ללא מוצא אולי ש... ש... יצליחו להסביר לי שאני מגיע, שאני צועד בה. אז לכן, זה, זו חשיבה בקול רם. לא פנחתי את זה עד הסוף, אני בהחלט פתוח לשנות את דעתי, וכמובן לחדד אותה בהמשך. אני אתחיל עם איזושה, איזשהו משפט שכנראה שמעתם בעבר, משפט שבן שפירו מוכר כמי שאמר אותו, אני לא בטוח שהוא הראשון שאמר אותו, אבל בכל מקרה זה איזשהו catch phrase שלו, איזשהו משפט מוכר, והוא... Facts don't care about your feelings. Uh, אז אני חושב שהמשפט הזה נכון ולא נבון. Uh, כי למעשה, uh, זה, זה בעצם באמת רעיון נהדר, כן? רק שהוא לא מתאים למין הנכון, כן? Great idea, wrong species. Uh, המין האנושי מונע גם מרגשות, לא רק מרציונל ולא רק מעובדות. אז אני חושב ש... היום אני רוצה לדבר על העובדה ש-feelings don't care about your facts בעצם, זה לא שלעובדות לא אכפת מרגשות, אלא לרגשות לא אכפת מעובדות. בואו נדבר על זה. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. שוב שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אז יאללה, אז רגשות לא אכפת להן מהעובדות. אז כנראה שלא חידשתי לכם יותר מדי, אתם כן מבינים את מה שאני אומר, אולי גם שמעתם אנשים שאומרים דבר כזה בעבר. אבל מאוד קל לאמץ את זה, גם לי וגם כנראה למאזינים, מאוד קל לאמץ את העניין הזה שרגשות לא אכפת להם מעובדות, לגבי מי שאנחנו לא מסכימים איתו. הצד השני לא נותן לעובדות לבלבל אותו, נכון? הוא מונע מרגשות, הוא עובד כמו כת, הוא דוגמטי וכולי. לדוגמה, מי שמרגיש חמלה, לגבי, לגבי עניי עירו, נכון? ותומך במדיניות רווחה שבעצם הרבה פעמים, אני, אני מדבר פה בדברים כלליים, כן? מדיניות רווחה שתשאיר אנשים בעוני, תתקע אותם בעוני. אתה עושה את זה מתוך רגשות, של, רגשות חמלה, רגשות אכפתיות, אבל בעצם אתה לא מתעסק עם העובדות ובה, ואתה גורם לזה שאנשים יישארו עניים. דוגמה נוספת, אנשים שרוצים להיות אוהבי אדם ולקדם שוויון ולכן פועלים, עושים פעולות גזעניות כמו אפליה מתקנת, שיש לה השלכות גז... גזעיות מחיקות לכת, תקראו אותו מסוריה אם אתם לא יודעים, כמו הגזנות של, של ציפיות נמוכות, שרואים אותה באופן מדהים במערב באופן כללי בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים. עוד דוגמה, עסקת שליט. הרגש שלנו, של שלחנו את הבן לשמור עלינו ואנחנו לא שומרים עליו, ובשביל זה אנחנו נשחרר מאות ואלפי מחבלים שירצחו עשרות ישראלים. זה רגש שלא אכפת לו מעובדות. מי שרוצה להרגיש בטוח ולכן, רוצה אפס סיכון ולכן מחסן, רוצה לחסן ילדים מקורונה, אנחנו יודעים שילדים לא, לא באמת נהיים חולים מקורונה, ולא באמת, אה, החיסון של פייזר לא באמת עבר ניסוי בצורה מסודרת, כמו, ש, כמו שחיסונים בדרך כלל עוברים, אז יש רק אישור חירום, אז בגלל הרגשות של להרגיש בטוח, רגשות של אה, להגיע לאפס סיכון, מתעלמים מהעובדות שאין סיכון לילדים, ושכנראה ילדים לא מדביקים, זה קצת פחות עובדות, זה יותר מחלוקת. ואומרים, יאללה, מבצע חיסונים לילדים. אז זה, זה כל מיני דוגמאות שלא מסכימים איתי, ואלה שם נותנים לרגשות שלהם לשלוט בהם, והם לא מתחשבים בעובדות. אז אה, כולנו נוטים לחשוב שאנחנו רציונליים, וכן, יש לי, אני לא אובייקטיבי, יש לי נטיות, אני סובייקטיבית בדברים מסוימים, אבל בגדול אני מונע מעובדות, לא מרגשות. ואני טוען שזו טעות. גם אובייקטיבית, כי אנחנו מונעים באמת מ, מרגשות, וגם פרקטית. אני חושב שצריך קצת לאמץ את העניין הזה, שרגשות זה דבר ש, שמשכנע, וזה דבר שאיתו מניעים אנשים, ולא עם עובדות. להביא טבלה, זה פחות יעיל מ, מלעבוד על הרגש. ובואו אני אסביר רגע. אז פרקטית, אני... יש, יש כל מיני מחקרים, אני אשים כמובן כישורים, מחקרים שמראים שזריקה של, של המוח, של הפעילות הנורולוגית, תוך כדי שמדברים על כל מיני נושאים, מה הצבע האהוב עליך, איזה אוכל אתה אוהב, רואים, רואים פעילות מוחית מסוג מסוים, וברגע שהנושאים והשאלות עוברות להיות שאלות פוליטיות, נושאים של תפיסת עולם, של ערכים, אז האזורים שפעילים יותר מבחינה נוירולוגית, זה אזורים שקשורים לרגש. וזה, רואים את זה במחקרים שונים. ולכן, כשאתם מתווכחים עם מישהו שלא מסכים איתכם פוליטית, ויש איזושהי סתירה לוגית, או שאתם מצאתם את הטיעון הכי משכנע, הם לא משתכנעים. בטח לא במקום. השכנוע, בדרך כלל, בדברים האלה, הרגשיים, הפוליטיים, הערכיים, קורה לאורך זמן. זה... צעד אחר צעד, אם מישהו משתכנע, זה לא קורה לו בשיחה אחת, זה קורה לו לאורך הרבה מאוד זמן, כי קשה מאוד לשנות דברים כמו תפיסת עולם פוליטית, כי הם קשורים לרגש, זה לא רציונל טהור, אלא זה רגש. באופן דומה, ג'ונתן הייט הראה איך מוסר, Um, התחושה של מה מוסרי, מה לא מוסרי, יש בה התאמה מאוד גדולה בקשר ל- לתחושות של גועל. גם גועל זה איזשהו רגש, זה מגעיל, ולכן זה לא מוסרי. Um, הוא עושה את זה בכל מיני שאלות uh, תיאורטיות ופילוסופיות, יש לו כמה הרצאות מאוד יפות, וכמובן ספר בנושא הזה, The Righteous Mind. Uh, אז בעצם המוסר, גם הוא, לפי הייט, הוא משהו רגשי. מוסר, ערכים, תפיסות עולם, אלה דברים רגשיים שאנחנו... Um, אני לא אנסה לנתח פה איך הם נוצרים בנו, אבל נראה לי ש... שזה לא יהיה ויכוח גדול להגיד ש... ש... שזה המצב, שתפיסות העולם הן משהו עמוק, רגשי, זהותי. אז זה מבחינה... מבחינה פרקטית, רוצים לשכנע מישהו, צריך לשכנע את הרגש, לא רק את הרציונל. מבחינה אובייקטיבית, אני אתן לכם כמה דוגמאות, אולי אנשים שמסכימים איתי יותר, וזה דברים שאני מסכים להם, שבהם הרגש שלי הוא ממש קובע את, ה, את, את, את הדעה שלי. לדוגמה, אני, אני ממש לא משלה את עצמי שאם, מצב היפותטי, אם אני קובע החלטות, אם אני ראש ממשלה ואני צריך להחליט על עסקת שבויים והשבוי הוא חס וחלילה, חס וחלילה, אחד הילדים שלי, אני לא מסוגל... להחליט בצורה רציונלית. אני לא אהיה מסוגל לעשות את זה, כי הרגש מכריע. אז זו דוגמה קיצונית, אבל בואו נלך קצת יותר ליום-יום. אני יותר אזדעזע ממוות של ילד בן 6 בשדרות, מאשר מילד בסג'עיה. זה, זה לא אומר שאני לא עצוב על הילד בסג'עיה, אבל הרבה הרבה פחות. מאשר הילד בשדרות. הילד בשדרות, מחוב... אני מחובר אליו רגשית, ובשג'איה, קצת פחות. מה עם ילד בבנגלדש? היום מתו איזה כמה מאות כאלה כנראה, אם לא אלפים. אני אפילו לא יודע ולא וזה... שמעתי, וזה האמת, לא מדיר שינה מעיניי. אז יותר רחוק, אבל ר... רציונלית, אני צריך להסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, נכון? אז זה אמור להפריד לפ... באותה מידה. אז לא, ממש לא. ככל שזה רחוק יותר, זה יהפך ליותר... סטטיסטיקה בקטע הזה, וזה לא ישנה את ההתנהגות שלי. עוד דוגמה לאנשים שחושבים בדומה אליי, ושלי במקרים מסוימים, הטענה שלערבים בישראל יש שוויון זכויות, וכך, 1, 2, 3, אבל אין באמת שוויון זכויות. אין באמת שוויון זכויות, לא מבחינת חוק השבות, ולא מבחינת איך שמתייחסים אליהם בביטחון בנתב"ג, ועוד כל מיני דברים אחרים. אז אני, טוב לי להגיד, מבחינה רגשית, להגיד שהנה יש זכויות והכול, אבל יש שוויון והכול, אבל אין באמת שוויון. זה, אני, אני למדתי להתמודד עם זה ולהכיר שאין שוויון, אבל שנים טענתי שיש שוויון, וכשיתעמתו איתי על זה, אז אמרתי, כן, היה יכול להיות שוויון אם הם לא היו עושים ככה ולא היו עושים ככה, אבל אין שוויון, בסדר? ונדבר על זה קצת, עוד מעט נבנה את זה. עוד דוגמה, מי פה הבטיח לעצמו שהוא יפחית במשקל, שהוא לא יאכל את העוגה לקינוח, או שהוא לא יאכל גלידה, ובגלל הרגש, בגלל איך שהגוף שלנו מתמרן אותנו, ההורמונים שלנו, הכל, אנחנו עושים את ההתנהגות שקבענו שלא נעשה. אנחנו רק נאכל עוד פרוסה אחת, טוב, בסדר, מחר אני אתחיל את הדיאטה. ואפשר להביא עוד המון דוגמאות כאלה. אוקיי, okay. אז... גם אתם וגם אני מונעים מרגש ומהזהות שלנו והערכים שלנו וההורמונים שלנו, אוקיי? Okay? והנטייה לחשוב שאם feelings don't care about your facts, הרגשות לא אכפת להם מעובדות, זאת בעיה, זאת הנטייה. אם, אם העובדות לא מבלבלות אתכם, אז זאת בעיה, מגבלה. ואנחנו רוצים להימנע מזה ולהתרחק מזה וללכת לרציונל. אני רוצה טיפה לשנות גישה. אני לחלוטין לא אומר שצריך לנטוש את הרציונל, ממש לא. אבל אני חושב שצריך טיפה לאמץ את זה ולהגיד, אוקיי, במידה מסוימת אנחנו צריכים להבין שצריך לדבר ולפנות לרגש, ולשכנע ברגש ולהיות בטוחים ברגש שלנו. יש מילה שחסרה לי מאוד בעברית, ואני לא יודע איך לתרגם אותה, והיא conviction. סוג של נחישות, שכנוע עצמי, אמונה בצדקת הדרך, אבל המילה conviction היא מילה ממש חזקה באנגלית, וזה מה שאני רוצה, הרגש הזה של conviction. אז אני רוצה לדבר עליו, מה ה-conviction ה- שלי, ואני רוצה לטעון טיעונים. על הרגש הזה, לא רק על הרציונל, לא להביא פה טבלאות ולהגיד, אלה עשו ככה ועשרה בתי כנסת נשרפו, לעומת אפס זה והכול. אני חושב שצריך לפנות לרגש בשביל עצמי, ובשביל שבציבור הכללי תהיה, תגדל האמונה בצדקת הדרך, תגדל ה-conviction, שנבין מה אנחנו צריכים לעשות, כי צריך לעשות לפעמים דברים לא פשוטים וקשים, ובלי conviction. אי אפשר לעשות אותם, אני אפסיק להגיד את המילה הזאת עכשיו. אוקיי, um, okay. עוד, um, עוד מילת אזהרה, אני לחלוטין מבין את הסכנה של להיות uh, um, יותר מדי uh, אמונה בצדקת הדרך, עם, להיות דוגמטי, uh, זה קורה בכל מקום, או, או בהרבה מקומות, זה קרה לקומוניסטים, כן? זה קרה לנאצים, הם היו, הייתה להם אמונה בצדקת הדרך, שהם עושים דברים טובים. ו... בגלל שהיה להם יותר מדי אה, חוש מוסרי אה, מוטה לכיוון מסוים, הם היו מוכנים ללכת ולעשות את הדברים הכי נוראיים בשביל לממש את, אה, את אותו רגש שהם הרגישו. גם הנאצים, גם הקומוניסטים, גם אה, אה, חברי דתות אחרות בעבר הקרוב והרחוק, זה קורה כל הזמן סביבנו, וגם לאויבינו יש את אותה אמונה בצדקת הדרך, והדוגמטיות אה, שלהם. מביאה אותם לעשות את הדברים הכי מזעזעים. אז אני מזהה את הסכנה, ואני רוצה להימנע מאוד מדוגמטיות. אני חושב שצריך לשמור את היכולת להשתכנע ולשנות דעה, אבל עדיין אני כן חושב שהדרך להניע אנשים היא דרך הרגש. עוד, עוד מילה על זה, וזה אולי יפתח פה איזשהו, איזשהם סוגריים שהם יהיו ארוכים מדי ועמוקים מדי, אבל בגדול אני חושב ש... שאולי יש אנשים חילונים, חילוניים, אבל אין כזה דבר חברה חילונית. אני חושב שהחברה מונעת כל הזמן, גם אם היא חילונית ואין לה אלוהים, היא מונעת מדת. וכל אחד מוצא את הדת שלו. אם הדת שלו היא שינוי אקלים, או הדת שלו היא אמונה בשיטת ממשל כזאת או אחרת, או הדת שלו היא רק לא ביבי, או רק כן ביבי, או הדת שלו היא כל דבר אחר. זה כן, דרגות שונות של דעת ורמות שונות של מעקב ודוגמטיות וכמה אני יכול לעקוב אחרי לשתות את ה-cool-aid, מה שנקרא. אבל בסופו של דבר, כקבוצות, אנחנו לא באמת עובדים עם רציונל, אנחנו עובדים... עם הרגש. אנחנו משתייכים לקבוצה, וככה אנחנו עובדים, ככה אנחנו מגבשים את הדעות שלנו, ככה אנחנו, ככה זו קבוצת היחוס שלנו, ולשם אנחנו אה, נוטים. אה, אז אני סוגר סוגריים, כי זה דיון אה, מאוד אה, רחב, שגם עליו אני יצא לי לחשוב לא מעט, אבל לא מספיק. אז אני סוגר את הסוגריים האלה, ולא רוצה להסיט אה, את הדיון אה, יותר מדי. אוקיי, אז... אה, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני... בואו נסתכל על מה שהיה לנו כאן בשבועות האחרונים, על מבצע שומר החומות. ראשית, אני אדבר רגע על... על עזה. אני חושב שנראה לי ששני הצדדים התכוננו למלחמה הקודמת. לשמחתנו, גם חמאס התכונן למלחמה הקודמת. ובקטע הזה חמאס ממש נכשל, כי כל מה שהוא תכנן היה מאוד דומה ל... למלחמה הקודמת, המנהרות והירי ופיגוע דרך הים ועוד כל מיני דברים, כטב"מים והכול, ונראה שההצלחה שלו הייתה, בטח בזירה ההתקפית, דלה מאוד. הנכסים האסטרטגיים שהוא ניסה לשמור עליהם ולשמור איתם גם מאזן נעימה כלשהו, נראה שגם נפגע מאוד, ולכן המבצע הזה, בכל הקשור לעזה, נוהל בצורה, לדעתי, יפה. צה"ל, אכן, ו- וישראל. אכן נערך למלחמה הקודמת, אבל נראה שזה עבד אל מול עזה בצורה לא רעה בכלל, כולל גם איזשהו היגיון אסטרטגי, אני חושב, במה תוקפים ואיך תוקפים, ו... וזהו. אז זה כן. בכל זאת, אני רוצה לציין שפרשנית שאני מאוד מעריך, בשם שמרית מאיר, פרשנית לענייני הערבים והמזרח התיכון, טוענת שאני טועה. טוענת שחמאס בונה במשך שנים את המלחמה הבאה, והוא עושה את זה על ידי להמציא את עצמו מחדש, ולהשיג, לחזק את האחיזה שלו בציבור הערבי הישראלי, ולהגביר שם את ההשפעה. אני לא בטוח שאני מסכים עם העמדה הזאת, אבל מכיוון ששמרית, אני מאוד מעריך אותה, אז אני, אני נוטה, נוטה לתת לזה הרבה, הרבה ערך. אני עוד לא השתכנעתי עד הסוף, אבל, אבל זה משהו שאני בהחלט... שם לב אליו עכשיו בזכותה. לדעתי כרגע, עד שאני אשתכנע אחרת, מה שקרה בזירת הפנים, דבר ראשון, מטריד יותר את הישראלים מאשר מה שהיה בעזה, זה הסיפור הגדול של השבועות האחרונים. דבר שני, הנטייה שלי להאמין אה, שהיה פה איזשהו קרוקודיל, שמי שהאכיל אותו זה לא חמאס, אלא זה מדינת ישראל, בדברים שהיא עשתה או שהיא לא עשתה, ולכן זה גדל בצורה יותר ספונטנית. כן, כנראה שחמאס... אה, זיהה את זה ואולי עשה כמה מהלכים, אבל אני עדיין לא השתכנעתי שמי שיצר את המפלצת הזאת זה חמאס, או מי שבאמת גידל את זה למשהו שהתפוצץ לנו בפנים זה חמאס. אני חושב שחמאס בגדול עלה על הרכבת הזאת ברגע האחרון. אז, אז בואו נדבר על המצב אליו נקלענו, וגם אולי על מה צריך לעשות, ולמה לדעתי שם צריך לפעול עם הרגש, שם צריך את האמונה בצדקת הדרך ואת ה הזה. Uh, שוב, מילה מאוד מאוד חסרה לי בעברית. Um, טוב, אז הרגע שלנו, כמו שכבר uh, פירטתי, uh, אנחנו uh, בנויים על מעגלי קרבה, על קבוצות השתייכות. אם, uh, אם תהיה אי-בהירות מוסרית לגבי קבוצת ההשתייכות שלנו, ומה נדרש כדי לשמר את קבוצת ההשתייכות שלנו, אי-בהירות מוסרית, אי... הדבר הכי מסוכן שיכול להיות בסיטואציה שנקלענו אליה, או הסיטואציה שיצרנו לעצמנו. אנחנו עדיין מיעוט, אנחנו עדיין מיעוט באזור מאוד עויין, אנחנו עדיין אה, יכולים לעשות טעויות שיפגשו את כל הסיפור הזה. אז לכן צריך בהירות מוסרית, ו, ולזהות את קבוצת הייחוס שלנו, ולזהות את, הקב... את מי שנמצא בקבוצות ייחוס ששוללות את קבוצת הייחוס שלנו ו... ומתנגדות אליה. אז זה די ברור לאן זה הולך, אבל בוא רגע אני אגיד, או אני אגיד את זה אחרת, אם קבוצות הייחוס שלנו מנוגדות, אז אני לא רואה דרך להתכנס בצורה ארוכת טווח. או שמשנים את, את קבוצת הייחוס, או שזה מגיע להתנגשות ולפיצוץ. ברור שזו יוריסטיקה מאוד כללית, ויש לה מוגבלויות, ו... ויש פרטים שייצאו מה... מהקווים הכלליים שאני מס... מנסה לשרטט פה, אבל בכל זאת אני חושב שזו יוריסטיקה ש... שטוב לדבר עליה, על קבוצות הייחוס ומה קבוצות הייחוס צריכות לה... לעשות אחת... אחת על מול השנייה, או, או לאן זה הולך כ... כקבוצות. אז הר... הרגע שלי, קבוצת הייחוס שלי, היא קבוצת השתייכות לאומית, ממש לאומית, כן, מילה כזאת, ציונים, ישראלים. יש בתוך זה כל מיני תתי-קבוצות ודרגות קרבה ותתי-מעגלים, אבל בכל מקרה, כל מי שנמצא בקבוצת ההשתייכות המאוד גדולה הזאת, אז הוא בצד שלי, אוקיי? מי שנגד אותם אנשים, הם, הם לא בצד שלי, הם נגדי. וזה מאוד חשוב, כי הקבוצה שרואה את עצמה כאנטי-ציונית, כאנטי אה, ישראל כמדינת הלאום אה, היהודית, אז היא, היא ממש בצד השני. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי, כי צריך בהירות בעניין הזה. כי אם זה מטושטש על ידי תעודת זהות כחולה, אז יהיה קשה לעשות את מה שצריך לעשות. עכשיו, אני לא אומר שמי שהוא אה, חושב ככה, או חושב אחרת, הוא, אה, אה, הוא בוגד, או לא זה, לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שיש פעולות מסוימות ויש סיטואציות מסוימות שבהן הפעולה, צריך לשפוט את, את האנשים לפי קבוצת הייחוס שלהם. וזה אזור מסוכן, מה שאני הולך אליו, אני יודע. יכולים אנשים להאשים אותי, להאשים אותי באיזשהו סוג של פשיזם, אבל, אבל הם צריכים לקרוא ספר כדי להבין מה זה פשיזם, כי לדעתי זה מעיד על, על בורותם, מי שאומר דבר כזה. אז עכשיו, אם יש קבוצה שהיא השתייכות מוסלמית או השתייכות פן ערבית, כמו ערביי ישראל שפרעו בשבועות האחרונים, שם גם כמובן יש הרבה מאוד תתי-חלוקות ויש להם סכסוכים בינם לבין עצמם, אבל באופן כללי יש צד שהוא האנטי-ציוני, אז הם לא בצד שלי, ואנחנו צריכים להבין מה זה אומר. זה אומר שכשיש פרעות אל מול הצד שלי, לא מדובר באירוע פלילי. זה לא כנופיות פשע, ולא צריך ללכת ולעשות אירועים של המשטרה, ומעצרים, והארכת מעצר, והנה, וכל זה. הדברים האלה לא מתאימים, כי מדובר פה בזירה נוספת של מלחמה שקרתה באותו רגע. זירת מלחמה שהייתה בעזה, וזירת מלחמה שהייתה בעורף. זה הכל, כי הם בצד של אותו אויב בעזה. ככה הם הצהירו את עצמם. אני שוב מזהיר, אני לא מדבר על כל הערבים, אני מדבר על אלה שעשו פרעות, אלה שפעלו בצורה אלימה כחיילי אויב שנמצאים בערים מעורבות או ערים ערביות וכולי, ואתם יודעים, לפעמים זה גם היה מאוד קל שמניפים דגל חמאס והכול. אז, אז צריך להבין שהבהירות המוסרית פה מסבירה שלא מדובר באירועים פליליים. זירת... קרב נוספת, זירת מערכה נוספת שהיא בחזית העורף. הם עיצבו את עצמם יחד עם הגרועים שבאויביי, עם ארגונים מוסלמים, נאצים, שנמצאים או בעזה או בכל מקום אחר, והדין שצריך לחול עליהם הוא לא דין פלילי, אלא דין מלחמה. לכל הפחות, צריך לחול עליהם חוק הטרור, אוקיי? שהוא, אפשר להגיד שהוא בין, בין פלילי למלחמתי, בסדר? כל מעצר וכתב אישום פלילי בעניין הזה, אל מול קבוצות של מתפרעים, ש, של אה, פוגרומיסטים שהיו בזמן אה, אה, מבצע שומר חומות, חוטאות למטרה, והן לא מתמודדות עם הבעיה אה, לאשורה. אה, פעולה נחושה ש, שתדבר, שתתעסק בזה, שהיא חלק מניהול המלחמה, כולל דברים מאוד מאוד קיצוניים, וכן, מסוכנים, של... פעולה לפי חוק הטרור לשלילת אזרחות של הגליה, אם, אם צריך, ושל דברים אחרים. תפיסה שלהם כחיילי האויב, שפשוט יש להם תעודת זהות אחרת. אוקיי? Okay. ככה היה צריך לפעול אל מול אותם פורעים יהודים, שבאמת לקחו את המלחמה הזאת מעזה ושמו אותה ברחובות וערי ישראל. היו גם פורעים יהודים. היו כאלה שעשו פעולות נאלחות ופשעי גזענות ושנאה בערבים. ואותם פורעים יהודים אלה צריכים להיענש במלוא חומרת הדין. ויש פה הבדל חשוב. אני לא הולך לדבר על זה, היה עמיעות, אין סימטרי והכול. אני רוצה להבדיל, לדבר על דבר אחד. על זה שאותם פורעים יהודים הם בצד שלי. ואני חושב שהם צריכים ללכת לכלא להמון המון שנים. אבל מדובר באירוע פלילי, כי הם בצד שלי. וזה קשה, גלולה שקשה לבלוע. אבל כן, הם צריכים חלאות, הם נפסדים, הם פושעים, דוחים, הם מלאימים, כל מה ש... כל הדברים האלה אני יכול להגיד על מי שעשה פרעות כאלה בערבי. וכן, אפשר גם להאשים אותם על פשעי שנאה וגזענות והכול. כל חומרת הדין, צריך להפיל עליהם את הכול, אם באמת הם עשו את הדברים ה... הנוראים האלה, כן? הכי, לחום, הכי לחומרה. אבל הם, צר... הם בצד שלי, והם סרחו מהצד שלי. כמו שחייל אה, שילך, אה, לא יודע, שייכנס לזירת מלחמה, ייכנס לאיזה כפר, איזה בית, ויעשה את הדברים הכי נוראים, הוא צריך לעמוד לדין כחייל שפשע. לעומת זאת, חייל אויב, חל עליו משהו אחר. אולי יהיה שבוי מלחמה, אולי יהיה... זה, זה, זה פשוט דינים אחרים, ולכן... הבהירות המוסרית שלי אומרת שמי שהיה נגד הצד שלי צריך לטפל בזה כלוחם אויב, כי אחרת אנחנו באמת לא נטפל בבעיה הזאת. ולכן זה לא עניין למשטרה, בטח לא למשטרה בלבד. צריכים להיכנס פה גופי ביטחון שמתעסקים במלחמה, ב- ביטחוניים, שב"כ, האם הצבא, ברור שמג"ב, הצבא בפעולות של national guard כאלה. אולי פיקוד העורף, לא יודע, פיקוד העורף רק בונה מקלטים? מה אולי הוא יכול לעשות וצריך לעשות דברים אחרים? בגדול, יש במדינות רבות, אני לא יודע, אין לי מחקר השוואתי על מדינות אירופה כל כך, אני פחות מכיר, אבל בארצות הברית, ה-National guard, זה התפקיד שלו, ובמהלך 2020, הוא נכנס לעשרות ערים, כולל, היה בוושינגטון הבירה במשך כמה חודשים, ב-2021, מאז 6 בינואר. אז זה לא כזה חריג בעולם, כן? צבא עושה פעולות של שמירה, שמירת הסדר, בארה״ב זה קרה רק כמה עשרות פעמים בעבר, ואפשר לעשות את זה וצריך לעשות את זה, כי יש פה אויב בפנים. מאוד מאוד חריף, מה שאני אומר, אבל כן, זה מה שהיה פה. קבוצת ייחוס אחרת, הם פעלו עם הרגש שלהם והזהות שלהם כנגד הזהות שלי, וזה מה שצריך לעשות, צריך להבין שזה, שזה המצב. הנוסחה של שקט יענה בשקט לא טובה, לא טובה בענייני פנים. תושבי לוד לא, לא יכולים אה, להתמודד עם שקט יענה בשקט, כי כל אבן שתיזרק שם, כמו שנזרקה היום, לבית כנסת, כל בקבוק תברה שנוחת בחצר של גן, כמו שקרה היום, הוא בלתי נסבל לחיים, אה, לח, לחיי שגרה. אל מול אויב מבחוץ אפשר, אה, יש כל מיני דברים שאוקיי, טפטוף כזה וטפטוף אחר ש... אולי הם חצי נסבלים, גם שם אני טוען שלא כל כך, אבל לחיי שגרה בתוך ישראל זה בלתי נסבל ואי אפשר, ואי אפשר לא לטפל בזה מהשורש. מעכשיו, כל עיכוב רק יגדיל את הקרוקודיל הזה והקרוקודיל יהפוך לדרקון. לדעתי, בישראל היום לא קיימת הבהירות הזאת. לא קיימת הבהירות המוסרית ואין קונבקשן, כי בתוך הקבוצה שלי, בתוך קבוצת הייחוס שלי, יש אנשים רבים ש... יש להם uh, בתוך התת-מעגלים האלה ותת-קבוצות, הם רואים את עצמם הרבה פעמים uh, כאולי uh, אזרחי העולם, או משווים את עצמם למה העולם חושב, או מסתכלים על, uh, על uh, קבוצות ייחוס אחרות קצת. Uh, הלאומיות אולי טיפה מפריעה להם קצת, uh, חוס, אולי היא תופסת כינור שני, כי קודם צריך להיות... Uh, מוסרי או להרגיש, להרגיש גם טוב עם עצמי, ואז קצת פחות לאומיות, הם רק רוצים שקט, לא רוצים להתריס, כל מיני דברים כאלה. אז כן, זה קורה, זה ברור, יש אי הסכמות, זה, זה בסדר. אני, אני אישית, היו לי שיחות עם, עם אנשים שאני אוהב, שחושבים שלהניף דגלים בירושלים זו התרסה, ואולי זה שבן הגיע לשייח' ג'ראח זה סיבה טובה לפרעות, ו, וחוץ מזה גם... השופרות וביבי והכל, כל הדברים שאתם רוצים, אני מניח שרבים מהמאזינים פה נתקלו בזה. אז, אז, אז קשה להשיג את הבהירות המוסרית הזאת, או לכל הפחות אין הסכמה על הבהירות, על הבהירות המוסרית שאני מדבר עליה, שאני חושב שצריכה להיות, וגם זה בסדר. צריך לנסות לשכנע את אותם אנשים ולפנות. גם, לא רק לרציונל, אלא גם לרגש שלהם, וזה מחזיר אותי להתחלה. כדי לסובב אותם ו- ולשכנע אותם, אם אני צודק, שאני צודק, זה לא יכול להיות עם, אה, עם נתונים ועובדות. זה צריך להיות פנייה לרגש, דברים שהם הרבה יותר עמוקים והם הרבה יותר מורכבים. אני לא יודע לעשות, איך לעשות את זה בדיוק, אבל זה דורש... אה, מוסדות תרבות, מוסדות תקשורת איכותיים, זה דורש יצירה. לדוגמה, הסדרה המנאייק של רועי עידן, שהיה אורח פה בפודקאסט, היא אחד הדברים שהכי עזרו לפקוח את העיניים לאנשים, למערכת המסואבת של, של הפקידות הישראלית והמשטרה, ואיך הדברים עובדים. זו פשוט יצירה בדיונית, שמתכתבת עם המציאות ו- ומעצבת תודעה, ומעצבת רגש. אלה הדברים ש... שצריכים, וזה באמת אה, אה, דרך ארוכה, אנחנו לא מדברים פה על שום דבר קצר. אה, ונדמה שהשלטונות שה... הישראלים, הרשות המבצעת, גם לה אין את הבהירות המוסרית הזאת. אנחנו רואים כתבי אישום אל מול מבצעי לינץ', מבצעי לינץ' ביהודים, ביפו, שהם לא הגיעו אה, עם, עם המניע הגזעני. אין שום פעולה על פי חוק הטרור, אני רק... אה, רק אצטט טיפה מחוק הטרור, כן? חוק הטרור אומר ש, שמי שנוטל חלק פעיל בפעיל בפעילות של ארגון טרור, או פועל כנציג או כשלוח מטעם ארגון טרור, שוב, אנשים שהניפו דגלים של חמאס וניסו לשרוף יהודים, כן? שרפו חלק, כן? יש לנו עדיין פצועים משרפות כאלה. מה זה מעשה טרור? מעשה המהווה עבירה או איום בעשיית מעשה שמתקיימים לגביהם כל אלה. נעשו ממניע מדיני, דתי, לאומני או אידיאולוגי, נעשו במטרה לעורר פחד וכולי, פגיעה חמורה באדם, בבטיחות הציבור, ברכוש, אה, בקודשי דת ובתשתיות. כל הדברים האלה נעשו, ממש יש פה הגדרה קלאסית של פעולת טרור, ואני לפחות לא ראיתי שום עבודה לפי חוק הטרור. אה, אני לא כבחר כל, כל כתב אישום שמוגש, אבל בכל מה שראיתי עדיין, לא היה שום דבר שקשור לחוק הטרור. חוק הטרור גם מאפשר לשר הפנים ולבית המשפט המנהלי לבטל אזרחות, ואני לא ראיתי שום דבר ש... שנע בכיוון הזה. לא התחלתי אפילו לדבר על משטרת ישראל ואיך היא פעלה בימים הראשונים למבצע שומר חומות, לנאומו של מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, שאומר שהפרידו בין הנצים וטרוריסטים משני הצדדים, שזה... אי בהירות מוסרית קיצונית ומסוכנת. אז, אז אני חושב שאם אנחנו לא נבין את הרמה הרגשית שנלחמים בנו קבוצות, נלחמים בנו אנשים ש, שיש להם אמונה עמוקה בזה שמה שהם עושים הוא נכון, ואם אנחנו קצת מפקפקים, לא בדיוק בטוחים, אולי זה בעצם אשמתנו, אולי בן גביר, אולי זה. אם זה יהיה הדרך החשיבה שלנו, אם ככה המערכות שלנו יפעלו, אין לנו סיכוי, הקרוקודיל הזה באמת יהפוך לדרקון. זה יאכל אותנו מבפנים. אנחנו צריכים להילחם על הריבונות שלנו כאן, להילחם עד חורמה, לשכנע את אחינו לקבוצת היחוס, ש... צדקת, דר, בצדקת דרכנו ושצריך לפעול בנחישות וצריך להגיד גם להושיט יד לאנשים שהם, אני לא מדבר על יהודים, לא, קבוצת היחוס שלי לאו דווקא יהודים, אני חושב שגם ערבים ודרוזים וצ'רקסים וזה יכולים להיות ציונים להיכנס בהחלט לקבוצת היחוס שלי, להיות יחד איתי באותו צד ויש כאלה ואני מברך על כך, אני מדבר על זהות לאומית, לא דתית ולא גזעית ולא שום דבר אחר. וכשיש לנו מערכות שלמות של המדינה שמתרחקות מאותה זהות לאומית, שמתרחקות מהביירות המוסרית הזאת ומהאמונה בצדקת הדרך, זה הזמן להבין שזו בעיה חמורה ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משנים את הכיוון של הספינה הזאת. זה מאוד מורכב, זה מאוד חשוב, זה מאוד פרויקט ארוך טווח. ואין לי את הפתרונות, יש לי רק, אני מנסה לשים את האצבע על, על הבעיה או על הכיוון שאנחנו צריכים ללכת. זהו, לסיכום, לדעתי חלק מהאי בהירות שאני מדבר עליה, מתכתבת מאוד עם התזה של ניידים ונייחים, שגדי טאוב מנסח וכותב בצורה מבריקה ומעניינת בספר שלו, עם אותו שם, ניידים ונייחים, המלצנו עליו כבר פעם, אבל ממליץ... שוב, לקרוא את הספר הזה, עושה הרבה סדר. אני חושב שכן, שמתי לו איזה ספין קצת אחר, אבל הספר הזה הוא בהחלט מומלץ ובהחלט שינה את דרך החשיבה שלי בנושא וחידד לי כל מיני דברים. זהו. עד כאן, כמו שאמרתי, זה תהליך חשיבה שעדיין קורה אצלי. והפרק הזה, אני מוציא אותו בחשש מסוים, כי הוא... גם היה קצת ארוך, גם כל מיני דברים שאני עדיין מנסה להיסגר עליהם ו- ואיך לנסח ואיך להתבטא ואיך בדיוק לחשוב עליהם. ואני מוציא אותו בחשש, כי יכול להיות שחלק מהדברים פה, אני אתחרט עליהם בהמשך ואשנה את דעתי עליהם, אבל אני רוצה לחשוב בקול רם יחד איתכם. אז תעזרו לי, תעזרו לי לחשוב בקול רם. אוקיי, okay, אז להיות אופטימיים, יש אתגרים גדולים לפנינו, אבל אנחנו נוכל להם. צריך רק לזכור, אנא, זכרו, שכדי לפעול בנחישות הנדרשת ולעשות את מה שנצטרך לעשות, עלינו להיות מודעים לכך שרגשות לא אכפת להן מעובדות. עד כאן, תודה שהאזנתם, להתראות.